0: Welkom bij onze uitzending over democratie en populisme. Populisten die hebben onze democratie gehackt. En hoe hacken we hem eigenlijk terug? We gaan vandaag inzoomen op propaganda en de impact daarvan op politiek. En we gaan kijken hoe we de invloed van trollen, algoritmes en de opkomst van spectaculaire, gemediatiseerde populisme begrijpen. En wat we kunnen leren daarvan eigenlijk om ook gewoon onze democratie een beetje levendig te houden. Uh, En waarom waarom hebben we het hierover? Nou, het is natuurlijk een grote bron van ergernis van mij. Dat, uh, ja, dat beginnen toch alle mooie dingen beginnen met een enorme bron van ergernis. Van Mark ik,
1: ja. ja, ja, ja. Ik heb de
0: afgelopen tien jaar gezien gebeuren dat ik van, van lekkere rechtse houddegen ineens per ongeluk een beetje in het midden terecht ben gekomen. Terwijl ik helemaal niet veranderd ben. Dus ik denk nog steeds lekker rechts in mijn ogen over, over immigratie, over economie, over al die dingen. En toch word ik gezien als een, iemand die in het midden zit. En hoe kan dat gebeuren? Dat kan gebeuren omdat de rechterkant veel extremer is geworden door de invloed van populisten. En even los van mijn persoonlijke ergernis daarover, is het natuurlijk ook niet iets wat je in een democratie echt kan gebruiken. Want populisme is natuurlijk gericht op mensen tegen elkaar opzetten, twee kampen creëren, een vijand en jouw kant, jouw groep en de andere groep. En in een democratie moet je nou juist een beetje gericht zijn op tot elkaar komen. Je mag elkaar best wel aanvallen, je mag elkaar best wel eikels vinden. Maar uiteindelijk moet je wel samen zorgen voor oplossingen. En hoe, hoe groter de invloed van het populisme is op een democratie, hoe minder kans er is dat je samen tot oplossingen kan komen. Dat is naast mijn persoonlijke ergernis. Volgens mij een goede reden om het hierover te gaan hebben. Uh, het lijkt soms ook wel dat er geen oplossingen voor zijn. Hè? Dus we hebben het hier eigenlijk al twintig jaar over misschien. En het wordt alleen maar erger. De opkomst van technologie maakt het erger. Uh, ja. Het wordt ook vaak beloond. Hè? Hoe... hoe, hoe. Hoe harder je je uitlaat over een tegenstander. Hoe minder feiten je gebruikt in je, in je verhaal. Uh, hoe meer dat misschien wel loont tegenwoordig in onze democratie. Uh, en ik wil heel graag weten, well, hoe, hoe kunnen we ons hier tegen weren? Wat kan je daar eigenlijk tegen doen? Ja. Om te voorkomen dat je
1: uiteindelijk in een situatie komt. Waarbij het niet meer terug te draaien is. Ja. Uh, ja, ik, ik heb er een, een aantal dingen in het verleden al over geschreven. Uh, de manier waarop ik naar populisme kijk is dat eigenlijk populisme bijna een soort soort algoritme is. Uh, In die zin dat als je kijkt naar naar de, de algoritmes die uiteindelijk zowel onze online of offline media sturen, die zijn gericht op meer aandacht. Want meer aandacht betekent mensen die meer kijken, betekent meer adverteerders. Dus alle algoritmes, zowel van tv als van van internet, die zijn ingesteld op mensen voeden met meer radicalere content, zodat ze uiteindelijk meer geprikkeld zijn, meer blijven, langer hangen en dus meer gevoed worden. En dat geldt eigenlijk zowel voor online of offline. Dus wat gebeurt er? Trump zei zelf letterlijk ooit in the art of the deal, is dat het is eigenlijk heel simpel. Als je de media wil hacken, moet je gewoon een klein beetje meer outrageous zijn dan anderen. Ja. Je moet er gewoon zorgen dat de media constant over je babbelt. En dus wat, wat, wat is Trump? Trump is eigenlijk een algoritme-hacker. Die snapt perfect dat door verontwaardiging en outrage... <laughs> dat is best wel leuk het systeem, om hier te zien, ja. Ja, door, door verontwaardiging en, en, extre- en extreme shit in de algoritmes te pompen... Zowel de uh, algoritmes van tv, die dan eerder menselijke algoritmes zijn... ...redactiealgoritmes, die, uh, die ja, weten van um, uh, provocatie, scoort, dus dat willen we hebben. Um, maar ook de digitale mediaalgoritmes die, uh, die niets anders doen dan je proberen... ...ik zie dat constant op Twitter, die je proberen weer te trekken door je kwaad te maken. En dus, ja. verontwaardiging is zo'n beetje de centrale uh, zeggen, voedingsstof voor de algoritmes van deze tijd... En bij gevolg zien we daardoor, denk ik, nu een enorme opkomst van populisten die eigenlijk van die algoritmehackers zijn. Die weten gewoon constant uh, de de media en onze verslaving aan aan provocatieve content uh, uh, verder te voeden. En dus, maar daar kunnen we straks over hebben, mijn pleidooi is, we moeten aan contrapopulisme doen. Uh, We moeten uh, uh, dezelfde algoritmes, dezelfde principes, dezelfde... ...motor achter, achter aandacht en achter bereik en achter marktaandeel... ...moeten we gaan gebruiken om echt het, het, het gematigde gemiddelde echt mega sexy te maken.
0: Ja, en dat, dat begint ermee dat je lekker outrageous bent. Ja, ik, zo.
1: ja ik ben kwaad, Mark. Ik ben
2: echt ja. Dus als wij willen
0: dat mensen naar deze podcast gaan luisteren... ...dan moet ik nu in principe Tim voor een totale lul gaan uitmaken.
2: Probeer maar.
1: Nou, n- 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 ja, lul. dat is... Oh. Dat is Het is een soort circle wanker, dat maakt geen fuck uit. Een circle jerk. Een circle jerk, (laughs) ja. Het is wel,
0: want je noemt het algoritme. Uh, We hebben het gewoon over het menselijke brein eigenlijk. En wat we we geleerd hebben, of wat inmiddels in in, in bepaalde kringen bekend is, is dat het menselijke brein heel erg vatbaar is voor vrij irrationele, uh, wat jij noemt, hacks van het algoritme. ja. En een van de dingen waar ik me heel veel zorgen over maak, waar waar Tim het in de vorige uitzending over had... ...is het in-group-out-group-denken, wat eigenlijk aangemoedigd wordt door bepaalde politici of groepen in de samenleving. En jij jij noemde toen het boek van Liliana Mason, die Uncivil Agreement, waar zij eigenlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan heeft naar hoe dat nou kan en, en wat er nou eigenlijk gebeurt... En waar ik heel erg van geschrokken ben, is hoe ver het eigenlijk gaat. Hè? Dus ja. We weten allemaal wel dat mensen tegen elkaar op te zetten zijn. Maar we beginnen nu pas uit te vinden hoe ver dat kan gaan. En een van de dingen die mij uit dat boek is bijgebleven, is dat ten eerste uh, het eigenlijk bijna niet terug te draaien is. Op het moment dat jij twee groepen zo tegenover elkaar kan zetten, dat jouw eigen personificatie in principe is dat de ander... Uh, tegenovergesteld is van de ander, hè? En dat, ja. dat jij je fijn voelt als de ander verliest, dat dat bijna niet terug te draaien is, dat je ook als, als andere partij daar eigenlijk in mee moet gaan, wil je nog een beetje winnen in een democratie waar het toch om winnen gaat. En het tweede is, in hoeverre dat hè, wij een, een systeem hebben opgetuigd, een democratie, waarin je eigenlijk in de kern uitgaat van rationeel denkende mensen, die op basis van de informatie die ze krijgen, een beslissing maken die in hun voordeel uitvalt. ...en in de praktijk blijkt dat het helemaal niet waar is. Nee. Omdat uit dat boek bijvoorbeeld... ...naar voren komt... ...dat wij liever... ...willen dat de tegenpartij verliest... ...dan dat wij zelf gelijk krijgen. Ja. Dat kan dus betekenen dat... ...stel dat ik een partij A... ...verschrikkelijk vind... ...dat is mijn outgroup, ik heb een hekel aan ze... ...en ik vind... ...beleidspunt X fantastisch. Maar partij A... ...vindt beleidspunt X ook fantastisch. Dan heb ik liever dat beleidspunt X niet gebeurt, ja. omdat partij A verliest, dan dat ik mijn zin zou krijgen op het beleidspunt. Ja. Dus het staat allemaal ten dienste, alles ja. staat ten dienste van het verliezen ja. van het tegenpartij en van het winnen van jou. En wat is nou de kern van een democratie waarin wij leven, in Nederland bijvoorbeeld, is nou juist dat je met elkaar gaat kijken hoe je daaruit kan komen. Ja. Hoe, je, hoe, je, hoe je samen tot oplossingen kan komen in ja. een, in een, uh, 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 in een uh, systeem waarin je uh, nooit alleen kan regeren, wat de kern is van van de democratie.
2: Precies, en dat is precies die stammenstrijd... waar we het ook in de vorige podcast over hadden... waartoe onze democratie eigenlijk steeds (laughs) verder degenereert. En uh, jullie hadden terecht over die algoritmes... daar zullen we zo meteen ook nog wel verder over doorpraten. Maar het het fenomeen aan zich wat we uh, zien... uh, steeds meer in onze democratie... is natuurlijk niet zo nieuw als die algoritme. Bijvoorbeeld uh, de oude Grieken, de uitvinders van uh, de democratie... zoals we die uh, in zekere zin vandaag de dag nog kennen... Die wisten bijvoorbeeld al heel goed wat uh, de vernielende kracht van demagogie was. Ja. Dus het is een de... Grieks woord natuurlijk. Precies. Uh, als je in de, in de oude Griekse democratieën, als je daar werd beschuldigd van demagogie, demagogie, dat was het ergste wat kon gebeuren. En dat leidde tot verbanning. Omdat ze wisten op het moment dat iemand inspeelt ja. op ons sentiment om ons tegen elkaar op te zetten, ja. misbruik maakt van hoe wij gewired ja, zijn. Eigenlijk dat is fantastisch. Ook, dan werd je eruit gezet. Dus, en zij zullen dat waarschijnlijk ook door schade en schande hebben geleerd. Dus in zekere zin, en Mark, jij bent historicus, dus de geschiedenis herhaalt zichzelf wat dat betreft misschien ook voor een deel. En ik vind dat, kijk, ons doel is, die, is de nieuwe vrije eeuw. En daarvoor is nodig dat we... Uh, op een rationelere manier besluit te nemen over politiek besluit te nemen over al die grote thema's die ons. Uh, ik ik, die ik probeer ons altijd te zeggen, op
0: een minder irrationele manier. Oké, okay. nou <laughs> la-
2: ik hou van bescheidenheid, dus laten we het minder in- irrationeel noemen. Um, ik, ik heb een tijdje terug een uh, interview zitten kijken met Lloyd Blankfein en dat is uh, de voormalig CEO van Goldman Sachs. Ja, 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 ja. En die doet ook nog wel eens een uitspraak over uh, de Amerikaanse politiek daar en um, hij bracht me weer tot dat inzicht. Want wat hij zei van, we hebben het maar over populisme. In de Amerikaanse context gaat het natuurlijk over Trump... en een deel van de Republikeinse partij. Maar we zijn al voorbij het punt... Uh, dat dit populisme is overgegaan in demagogie. Uh, want populisme is ook wel echt iets anders dan demagogie. Wat het is het verschil? Is, het is nog een stap verder. Nou, In mijn hoofd heb je een bepaalde schaal. Het ideaal is dat uh, verstandige mensen... Uh, ...proberen er samen uit te komen op een zoveel mogelijk rationele manier. Dus eigenlijk gewoon de de ideale coöperatieve democratie... ...waarin je dus met elkaar praat over wat is er aan de hand, wat is er voor nodig... ...en hoe zorgen we dat ieders belang daar zo goed mogelijk in gewaarborgd is. Een stap slechter is een partijdemocratie. Omdat je daarin een laag over die eigenlijk meest integere afweging heen krijgt... ...namelijk uh, een conflict tussen politieke partijen. En die hebben eigen belangen... En dat vertroebelt de besluitvorming. Want die partijen hebben binnen no time als doel zichzelf in stand te houden... en en succesvol te zijn. En dat vertroebelt dus de besluitvorming. Nog een stap slechter is populisme. Want daar gaan partijen uit naam van die concurrentiestrijd... of ten dienste van die concurrentiestrijd eigenlijk... de werkelijkheid anders voorspiegelen aan hun kiezers. Dat dat is voor mij wel de essentie van populisme. Dat je uh, uh, doet alsof... ...de werkelijkheid anders is dan die daadwerkelijk is... ...en hem zo aan je kiezers voorschotelt met als doel ze boos te maken. Ja. De volgende stap in de degeneratie naar demagogie... ...is dat je dus bewust uh, actief delen van de samenleving tegen elkaar op- opzet... ...en tegen elkaar uitspeelt. En ik denk dat we in een aantal westerse landen... Uh, ...waarin uh, dus de mensen actief zijn die wij eigenlijk populisten nu noemen... ...dus je hebt het over Wilders, Trump, Le Pen, noem ze maar op... Uh, Jurk Heider, voormalig in uh, Oostenrijk, dat zijn demagogen. Die zetten delen van de samenleving echt actief tegen elkaar op. En wat ik interessant vind is van, dus we zijn al in die degeneratie een paar stappen verder eigenlijk dan waar je zou moeten zijn. En zeker, want wij willen natuurlijk eigenlijk in, de, in die kern zijn, dus waar je rationeel op consensus gericht, ja, ja. Een zuivere afweging probeert te maken. En hoe komen we daar weer stap voor stap in terug? en ik, we moeten het zo zeker hebben over contrapopulisme en algoritme maar wat ik ook interessant vind is welke uh, verandering kun je eigenlijk doen in het systeem waarbinnen ja. de politieke strijd plaatsvindt. Om het stabieler te maken of oh, ja, minder op, vatbaar te maken. Ja, ja, om ander gedrag uit te lokken dus wat ja. kun je doen om daarbinnen mensen uh, misschien zich eerder bewust te laten zijn van de manier waarop ze worden bespeeld uh, omdat je ze door de manier waarop dat systeem is ingericht eigenlijk dwingt langer over hun beslissing na te denken of in ieder geval vanuit een ander perspectief ernaar te kijken. En ik zat te denken en ik wil hem gewoon eens even bij jullie opgooien wat zou er gebeuren als je uh, de kiestermijn of de, eigenlijk de, de kamerduur, de kamertermijn zoals we dat nu hebben, dat is vier jaar, dus elke vier jaar heb je in principe verkiezing en een nieuwe regering wat zou er gebeuren als we van die vier jaar tien jaar maken? Kijk als vier jaar, en in de praktijk is het natuurlijk vaak korter... omdat kabinetten vallen en je hebt tussentijds verkiezingen... dus we zijn er ook aan gewend. Die verkiezingen volgen elkaar vrij snel op. Yeah. Wat zou er gebeuren als je weet van... ik zit aan mijn keus de komende tien jaar vast. Yeah. Wat zou dat veranderen in de manier waarop mensen uh, politici beoordelen... en ook in hoe kritisch ze uh, zullen willen zijn... op wat hen door die politici wordt voorgespiegeld? Yeah. En ik vind overigens daarnaast... En dan ben ik heel benieuwd wat jullie ervan denken. Daarnaast denk ik ook dat het een aantal andere grote voordelen heeft. Omdat ook de welintegere politici, die gelukkig nu natuurlijk ook nog in ons systeem hebt. Uh, toch ook door in zo'n systeem uh, in staat zult stellen. Om ook wat strategischer uh, te werk te gaan. Zij zullen ook minder op korte termijn hoeven scoren in media. Um, en bezig hoeven zijn met uh, klaarmaken vast voor de volgende verkiezingen. Dus je, je legt de horizon verder. Ik denk dus dat dat ook voor beleid... Um, en de en totstandkoming daarvan misschien wel eens een heel gezond zou kunnen zijn.
0: Maar wat zijn de onvoorziene effecten hiervan?
2: Nou, dat die is het voelen we natuurlijk dat, allemaal wel aankomen. Dat is een goede vraag. Uh, zeker. Dus het <laughs> systeem wordt misschien wat minder responsief voor veranderingen <laughs> die tussentijd gebeuren. Ik voel een mentaal model van second order thinking.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. <laughs> Mentale model. Second order thinking betekent dat je. Uh, dat is een mentaal model, hè, natuurlijk. Uh-huh. Dat betekent dat uh, eigenlijk alles wat een beslissing vereist dat je nadenkt over wat de tweede set gevolgen van die beslissing gaat zijn. Uh, dus in dit ja. geval word je super enthousiast van jouw idee.
2: Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat vind ik blij te horen, maar dat...
0: Nou ja, nee. er zit gewoon een kern van, van uh, er zit iets heel interessants in wat misschien ook wel goed kan werken. Dus ik, daar zou je je zo achter kunnen scharen. Vervolgens moet je eigenlijk stoppen met, met, uh, met uh, enthousiast zijn en even denken, oké, okay, wat zijn nou de onvoorziene gevolgen? Of de, wat is de tweede golf ja. van gevolgen die over je heen kan komen? Uh, en dat is bijvoorbeeld, uh, dat inderdaad, wat je zelf al aangeeft, je, bent, je systeem is minder uh, uh, ingericht op het verwerken van veranderingen die in die tien jaar in de samenleving of in de economie of wat dan ook optreden. Uh, want de mensen hebben geen ja. kans meer om zich daarover uit te spreken. Ja. Dus dat kan ineens, wat je natuurlijk nu al ziet, met ja. periodes van vier jaar, ja. dat er enorme ontwikkelingen aan de politiek eigenlijk voorbij gaan. Ja. De multiculturele samenlevingdebat dat we nu al twintig jaar voeren, wat daarvoor eigenlijk al twintig jaar leefde, wat niet ja. gevoerd werd. Ja. Uh, klimaat.
2: klimaat. Ja. Nou ja, interessant, maar kijk, wat je nu natuurlijk als een van de problemen in ons systeem hebt uh, die, die wij willen agenderen, namelijk dat politici eigenlijk ook vaak onvoldoende bereid zijn om van mening te veranderen, om nieuwe ja. feiten op zich in te laten werken. Uh, in zo'n systeem van uh, kiestermijnen van 10 jaar verpli- zijn ze daar in feite toe verplicht. Ja omdat maar ik wil niet zeggen dat het onvermijdelijk doen, is dat ja. je in de loop van die tien jaar. Is het, een keer, kijk, ik denk. Uh, is het probleem?
1: Om, om een, ik vind het een super interessante vraag. Uh, wat zou er gebeuren als we, van vier, als we van vier tot tien jaar gaan? Ik denk dat uh, het kiestermijn van vier jaar ontwerpt een bepaald ongewenst gedrag, namelijk uh, dat eigenlijk uh, bepaalde politici al continu aan het campaignen zijn. En twee, dat de impact van je beleidsbeslissingen pas vaak na na je je termijn, pas ten volle voelbaar worden, waardoor je de volgende verkiezingen niet noodzakelijk de vruchten kan plukken van je beleid. En dat dat, dat zijn eigenlijk puur, uh, dat dat zijn gevolgen en dat zijn gedragingen die, die getriggerd worden door dat specifieke ontwerp. Ik vind uh, second-order thinking is een heel interessant om dan na te denken... wat zou er gebeuren als je het over tien jaar doet? Ja, als je een heel goede beleidsploeg hebt, dan zie ik een aantal positieve dingen gebeuren. Maar het doet me een beetje denken aan die vrouw die ooit aan, uh, aan Einstein zei van... Uh, wij zouden eigenlijk uh, gewoon uh, samen een kind moeten maken, want met jouw hersenen en mijn uiterlijk komt het perfecte kind uit. Waarop hij antwoordde, ja, maar stel je voor dat ze jouw hersenen en mijn uiterlijk heeft. <laughs> en ik denk, met die tien jaar, termijn is ook hetzelfde. Stel je voor dat je tien jaar aan Trump vasthangt, ja? dan heeft hij voldoende tijd om alles te ontmantelen, wat uiteindelijk uh, ja. de checks en balances zijn die een democratie overeind houden. Ja.
0: Maar, oké, okay, laten we de mentale modellen er gewoon bij halen. Hè? Want je hebt er nog een die hier interessant is. Uh, En dat is de de eerste principes, het het mentale model van de first principles. En dat betekent dat je alles moet eigenlijk terugredeneren naar de kern van het probleem. Uh Wat blijft er over als je alle overbodige dingen weghaalt? En eigenlijk waar we het over hebben is, hoe maken mensen keuzes? En jouw aanname is dat mensen uh, meer overwogen keuzes maken, Uh naarmate de effecten langer duren voor ze. Ik betwijfel of dat zo is. Ja, hè, dus dus uh, uh, d- dat zou namelijk betekenen dat ik mega rationeel een huis zou uitkiezen, omdat ik daar twintig jaar blijf wonen en omdat het om heel veel geld gaat. Maar dat doe ik niet. Ik loop namelijk een huis in en ik weet meteen of ik het wel of niet koop, ja, ongeacht. Dat is, maar
2: dat is niet helemaal waar.
0: Maar, maar even doordenkend, even door, ja. want ik, ik vind het namelijk wel interessant. Hè? En wat nou als je het niet, mensen niet op één moment laat kiezen voor tien jaar? Maar wat nou als we ze op vier momenten in een jaar een keuze zouden laten maken. Die tien jaar geld. En je telt uiteindelijk het resultaat van alle vier de keuzes van alle mensen die stemmen op. Dat betekent dat ik misschien in februari wakker word en ik denk ik ga VVD stemmen. Want ik, ik heb gewoon, voor, ik weet niet, ik voel het voelt gewoon zo. En vier maanden later denk ik misschien nou, nee ik, voel me, ik wil gewoon VVD stemmen. Want het nee. dat, dat krijgt allemaal evenveel gewicht. En dat verdelen we over, de, over het jaar. Vier keer in een jaar mag je stemmen. Dat en aan het einde van het jaar kijken... wat hebben alle mensen gestemd op al die momenten. Je bent dus minder gevoelig... voor wat mensen op één
1: moment denken. Nee, maar ja, daardoor ga je nog meer... continu campaigning krijgen.
2: In
0: één jaar.
1: verschillende impulsmomenten. In één jaar. Ja, niet meer. Wat, wat het gaat ontwerpen is excessief campagnegedrag... omdat je weet... Dat mensen meerdere... Uh, en op alle vier van die momenten gaan mensen heel impulsieve keuzes maken. Ja. Ik ben even de VVD helemaal zat, want die Rutte heeft dit gezegd. Maar is het niet zo dat je juist,
0: ja. zeg maar, doordat je de, meer meer van dat soort momenten creëert, dat je nee. de, uh, hoe zwaar die impulsieve keuze op één moment weegt, minder doorslaggevend is dan als je bij dat ene moment laat. Nee,
1: vier keer shit blijft shit. Ja, ja. <laughs> Maar, ja ja goede Ja, goede poging, maar, maar nee, ik, ik, ik geloof hem. Ik geloof hem niet. Ja. Maar, maar, maar jouw je, uitgangspunt ja. was een andere vraag, hè? Um, en ik had hem moeten opschrijven. Jouw uitgangspunt was, um, wat, wat zouden manieren kunnen zijn ja. om uiteindelijk die, die demagogie het, het hoofd te bieden? Uh, zodat een, een maatschappij of, of een, een, een democratie niet, niet afglijdt. En ik denk dat wij hebben allebei hetzelfde boek gelezen, is How Democracies Die. Ja. Hoe dat een democratie niet uiteindelijk stapje voor stapje afglijdt naar een autocratie. En dat is heel ja. fascinerend in dat, dat is boek. Echt,
0: als je één boek moet lezen hierover, dan is het dat boek. Ja. En dat van Liliana Mason.
1: Ja. Ik vind het echt angstaanjagend. Ja. Hoe dat, dat eigenlijk overal, zodat telkens in kle- kleine stapjes... De systemen die autocratie tegenhouden, stapje voor stapje ontmanteld worden. Ja. En ik denk dat, dat er maar één remedie is... Ah, misschien zijn er een paar, maar... No. Ik denk dat er maar één remedie is, en dat is uiteindelijk ook wel... Uh, wij, wij, m, ik denk dat we gaan moeten... Daarom verwijs ik naar contrapopulisme. Ik denk dat we ook het... Uh, m, minder... Uh, Minder... Wacht, ik probeer mijn woorden te vinden. Ik denk we dat we minder... minder kunnen... minder. <laughs> <laughs> Is dat je contra-populisme? Ja. We zijn, we zijn... We hebben heel veel schroom om uiteindelijk oplichterij uh, aan te kaarten, omdat we zogezegd nette mensen zijn. Ja. Maar een van mijn monta- Moet mentale... Moet je dan wel eens meer... Maar wacht, wacht... E- 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 nee... Maar je moet het wel durven, durven gewoon aankaarten. Kijk, een van mijn mentale modellen waarmee dat ik door mijn leven navigeer, is dat als ik jou betrap dat je een asshole bent tegen bijvoorbeeld iemand in de bar, maar je in mijn gezicht ben je heel vriendelijk, ja. omdat, je, uh, om de, omdat je met mij professioneel te maken hebt, dan, dan is het voor mij ook heel duidelijk dat je gewoon een asshole bent. Want dan ja. ben je iemand met twee gezichten, dan kan ik niet een vertrouwensrelatie met je opbouwen. En dat geldt eigenlijk voor mij ook met politiek, is van... Uh, ik verwacht van mijn politieke leiders dat ze, uh, dat ze gewoon geen oplichters zijn. En ik zie zoveel gewoon oplichterij die, die heel duidelijk um, gespeelde oplichterij is. Als ik nu ook denk aan de manier waarop dat, dat een, een, um, een Baudet de ene na de andere flagrante leugen... Over klimaat uh, verspreid, puur en alleen omdat, om, om, omdat hij daar heel berekend electoraal mee wil scoren als het tegenpartijgeluid. Um, da, da, dan, dan is dat voor mij een simpel criterium. Als jij door middel van oplichterij en, op, en, en het opjutten van mensen uh, probeert je doelen te bereiken, dan kan ik een shortcut nemen dat jij een volstrekt onbetrouwbaar iemand bent. Ja. En ik vermoed dat we het over die as ook meer moeten gaan proberen te...
2: Ja, dat vind ik interessant. Maar, maar de vraag is natuurlijk van... Um, het ongewenste gedrag van, uit ons perspectief is dat mensen is, is niet dat er een Baudet is, maar is dat mensen op iemand als Baudet stemmen. Ja, en eens, bijvoorbeeld Wilders. Eens. En de vraag is, waarom uh, doen mensen dat? En natuurlijk, voor een deel zijn er gewoon uh, legitieme weet je wel, ergernissen, zorgen over de richting van het land, over bepaalde problemen, migratie, nou, noem maar op. Maar, 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 maar dat is, maar, dat oh, is beleid. Ja, okay, maar, maar een deel is ook dat uh, een stem op zo'n partij uh, functioneert, uh, het doel voor hen dient van uitlaatklep van woede. Uh, en dat kan in een systeem waarin je... ...vrij snel weer een kans eventueel krijgt om een andere keus te maken. En mijn idee is dat als je je binnen een ander systeem functioneert... ...waarin je dus minder snel weer een kans hebt om je vorige keus te corrigeren... ...en waarin die keus ook niet alleen als functie kan hebben om uh, even de goede mensen boos te maken. Zoals een een goede vriend van mij, die nogal Trump-fan is, uh, dat altijd noemt. Ja, hij maakt wel de goede mensen boos, zegt hij altijd. Ja, ja, ja. ja. Maar als je... je, Liberal uh, tears. Ja, maar als je je beseft van deze keus heeft niet alleen als functie dat hij de goede mensen boos maakt, maar ik zit er ook echt voor tien jaar aan vast en dat heeft grote consequenties voor mijn persoonlijk leven, dan... ...ontlok je misschien een andere, ja, andere besliskader. Nu je
0: dit zo zegt, ben ik eigenlijk, ik vond het best wel een sympathiek idee. Nu je, nu je dit zo zegt, denk ik, dat is echt een heel slecht idee. <lacht> <lacht> omdat, omdat wat je in Amerika bijvoorbeeld ziet... Uh, uh, Neil Fer- Ferguson heeft dat mooi omschreven, is catharsis. Neil Ferguson is een historicus, die heeft, dat is de eerste die bij mij... ...eigenlijk een soort van deurtje opengezet heeft naar... ...oké, okay, Trump is gekozen en het hoeft niet per se iets slechts te zijn... Hij zei namelijk, het is een democratie en in een democratie heb je catharsis nodig. En dat betekent dat iets wat eerder gebeurd is, uh, ook weer een tegenreactie kan krijgen. Zodat het allemaal weer een soort van met elkaar in het rijden kan komen. Mm-hmm. Uh, dus ja, wat ja. is de catharsis hier? Uh, we hebben acht jaar Obama gehad. Via Obama gehad eerst, mensen waren boos. De, de, de tegenpartij is boos. Nog via Obama, te, tegenpartij nog bozer. Die mensen hebben iets nodig om, om, om hun weer een soort van terug te krijgen in... In het democratische proces. Wat gaat er gebeuren als je tien jaar mensen boos maakt? Stel je voor, laten we hopen van niet, maar Jesse ja. Klaver wint de verkiezingen in Nederland. En hij is tien jaar premier. What the fuck denk je dat nee. daarna gaat komen? Ja,
2: Dat is waar, maar dan ga je er dus vanuit dat in zo'n Hoe systeem. boos zijn mensen steeds, dan, joh. Ja, maar dan ga je er vanuit dat in zo'n systeem nog steeds de uitersten uh, zouden winnen. Omdat
0: mensen, en dat is hetgene wat ik uit, die, uit het boek van Mason heb opgepikt. De allersterkste kracht, misschien wel in, in hoe wij politiek denken, is die in outgroup out discussie. Dus als één persoon tien jaar aan de macht is, dan heb ik nog een sterkere in group out gevoel. Omdat ik nog langer het gevoel heb gehad dat wat ik vond, hè, dat de tegenpartij eigenlijk aan het winnen was. Ja. Waardoor ik nog meer geneigd ben om een nog radicalere versie van mezelf daar neer te zetten. Ja,
2: maar, de, de, maar die catharsis-theorie gaat dan toch niet op, want je hebt alleen maar steeds verder escalerende polarisatie. Ja,
0: dat is ook hetgene waar, waar, waar die Lionel Ferguson uh, okay. op lange termijn in uh, ja. ongelijk zal hebben. Maar het is het wat er gebeurt, zeg ja, maar. Maar hè, de functie dus heeft het niet. Je hebt zeg maar de gewenste werkelijkheid en de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dus dat mensen dus wel op zoek zijn naar die catharsis. Dat als jij tien jaar Jesse Klaver hebt gehad, je de anti-Jesse Klaver wil hebben.
2: Ja, ja maar, en dat is ook de, 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 de Axelrod Theorem. Dus de elke pre- nieuwe president is het steeds van erger. Van de vorige. En dat
0: wordt natuurlijk steeds erger. Ja,
2: dus ik geloof ook niet dat in die zin die, dat catharsis-effect optreedt, in de zin van dat mensen dan. dat, dat je de twee termijnen tegen elkaar. Nee, je gelooft er niet in dat het, treedt, dat, het, dat het iets
0: goeds, te, dat het iets goeds tot, tot, tot stand zal brengen. Dat zou
1: kunnen klopt. Ja. ja. En tegelijkertijd produceert Trump juist een, een uitgesprokener democratische progressieve beweging. Dus, um, uh, dus er zit, zit wel wat in, net als wat, wat inderdaad Ferguson zegt is, um, er, er zijn ook weer second order effecten van Trump. Namelijk dankzij ja. Trump moet de progressieve beweging ja. wel in actie komen en mobiliseren en zichzelf versterken. En ik ja. zat nog net even te denken over, over daarnet, over wat ik zei. Um, je zat te ik, denken over wat je zelf zei? Ik, uh, nou, ja, 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 ja. In, in, mijn, in mijn eigen wereld. Uh, maar je, wat ik net zei, ook over, over Baudet. Um, Uiteindelijk, ik ik denk dat dat wij heel vaak ons kwaad maken. Van, hoe kan het dat mensen daarop gaan stemmen? Maar eigenlijk moeten we omgekeerd redeneren. Is van, hoe komt het dat we zoveel mensen kwijtgeraakt zijn voor juist het een een, een heel uh, optimistisch, positief... Nou, daar komen we weer. Nee. We gaan dit stuk even uitsnijden. Mijn punt is, is dat het gaat... Wij wij moeten ons niet kwaad maken om populisten. We moeten ons eigenlijk kwaad maken dat we... uh, zelf geen wervend verhaal meer hebben. Ik ik had het daar... Ik ik bedacht me dat deze week over. Ik zag dat het lidmaatschap van Forum voor Democratie... Ze zijn nu, qua lidmaatschap, de grootste partij in Nederland. En ik ben al drie jaar VVD-lid. En dus nog in die drie jaar, heb ik eerlijk gezegd, nog nooit het idee gehad... Van, goh, ben ik blij dat ik lid was. Nee. ben. Uh, en bij Vorm voor Democratie, als je die filmpjes ziet, dan denk je van: ben je tegen dit en wil je dit veranderen? Ja. Word lid, steun ons, wij gaan het realiseren. Ik denk van: ja, godverdomme, ja. Daar krijg je energie van. Maar wij zitten ons altijd een stukje blind te staren, omdat we ons heel erg ergeren aan het opzichtig theater. Maar als wij willen, en, en dat is een stukje puur pragmatisme, als wij willen de bestuursmandaat te krijgen om de maatschappij in te richten volgens een ander set aan waarden en regels, dan moeten wij ons niet constant laten compleet plat slaan door communicatieadviseurs die constant lopen te sturen op, het, op, op, op bijje, op het vermijden van, van, uh, ja, van, van, van provocatieve dingen. Maar wij moeten dan even, even gedurfd zijn en even bijna spraakmakend en spectaculair durven zijn. En dat is iets wat, wat echt een mindshift moet doen. Want dat wordt meestal heel erg platgeslagen. Want oe, het zou wel een keer kunnen verkeerd gaan. Of het zou wel eens kunnen voor, voor opschudding zorgen. Ik herinner mij dat, dat toen Mark Rutte de verkiezingen in 2017 won, heeft hij op een bepaald moment complete harten veroverd door gewoon heel politiek oncorrecte dingen te zeggen. En er dan ook nog eens achter te gaan staan. Dat pleur op ding, dat was een, uh, een, een totaal niet gescript, niet gepland... Uh, uh, uitbarsting van hem. En dan mensen zeiden van, ja, eerst ging iedereen eroverheen, het pure verontwaardiging. Dat kan je niet zeggen als premier. En wat hij had, letterlijk had gezegd is van, als jij vindt dat wij moeten opleuren, wel pleur dan zelf op. Democratie is geen cafetaria-model. En uh, dat, natuurlijk is dat tweede gedeelte van de zin weggelaten, want de, de scream pleur op, ja. die had veel, veel, veel meer spektakelwaarde en dat voedde de verontwaardigingsalgoritmes. Maar um, um, Maar maar ineens dachten mensen van... Ja, ja, hij zegt tenminste waar het op staat. Hij durft zeggen wat... wat, En dat is zo'n typisch uh, populistische troop. Wat een taboe is wat niet mag gezegd worden. Uh, Hij zegt dat tenminste. Ja, ja, ja. ja. En ik denk dat dat wij uh, enorm tekortschieten schieten in... in, Ik denk iets wat wat we in aanleiding van die podcast over gehad hebben. In storytelling. We zijn geen verhaalvertellers. De de verhalen van... uh, Ik ben jaloers op, op, op het op het ver, verhaalvertellend vermogen
0: van extreem rechts. Ja, nou zij, zijn, zij geven hoop, hè? Ja. Ja, jij noemt het extreemrechts, dat is natuurlijk al een statement. Maar, maar de Baudets en de, de Wilders van de wereld, maar ook de Boris Johnsons en de Trumps, geven heel veel hoop aan hun achterban. En ik denk dat dat iets is wat wij echt over het hoofd zien. Want wij, zijn, wij zien alleen maar de angst. En angst is een middel voor hun, en dat is duidelijk. Bedoel, ze, ze gebruiken angst om een tegenstelling te creëren tussen... Hun groep en de andere groep. -hmm. Maar de uiteindelijke mobilisatie is altijd hoop. Het is altijd hoop. Het is... We're going to take back control. We're going to make America great again. Het enige wat je hoeft te doen is voor mij en tegen die andere zijn. Maar
2: maar toch is dat ook wat bijvoorbeeld Rutte doet. Rutte gaat altijd uit van een optimisme. Uit een gevoel van... uh, Het komt gewoon goed. Het is niet dat hij in die zin, uh, maar, misschien is het wel negatief is of wat dan ook. Dus de, dus de vraag is dan misschien meer specifiek van wat voor soort, zeg maar, wat ontbreekt er eigenlijk in de in die hoop waarvan Rutte gewoon als persoon de belichaming is. Maar wat, wat moeten we dan beter, beter leren schetsen of wat, Wat voor verhaal zou dat dan moeten zijn? Maar er is een
1: verschil tussen, dat is een goede vraag, er is een verschil tussen een verhaal over hoop, en het komt wel goed, versus dat mensen zich willen herkend voelen in in hun problemen, in wat ze voelen, in -hmm. de onzekerheid en de bedreiging die die hen bezighoudt. En ik denk dat, dat dat zeker VVD daar wel de voorbije jaren enorme stappen in gezet heeft in dat, dat beter onder woorden brengen. Maar het is ook veel moeilijker als je de machtspartij bent die allerlei compromissen moet sluiten, dan als je gewoon de partij aan de zijkant bent die gewoon als een bowlingbal alleen maar kan zeggen wat alles fout God is. is natuurlijk
0: ook een oppositieleider geweest, waarin hij ook zei, het is allemaal verschrikkelijk. Het hele land wordt kapot gemaakt en de er snapt er helemaal niks van en het gaat helemaal naar de kloten En toen werd hij premier. En toen was ja. ineens in de, alles inderdaad optimistisch en positief. En alles was geweldig. Maar, het is, niet maar is, dat dat niet,
1: dat... is dat niet een bijzonder moeilijke uitdaging om vanuit inderdaad een bestuurderspositie toch ah, mensen het, enthousiast he? te maken? Ja, ja, dat is wel waar. Maar dat is natuurlijk geen
0: politiek, in die zin geen, geen nee. bestuurder. Hij moet er wel voor uh... ja. Kijk, ja. Wat, wat ik interessant vind is, en, en uh, ja, we zijn hier toch ook een beetje om na te denken over, over mogelijke oplossingen. Alleen ja. In dit geval, ik zie hem niet. Ik zie hem niet. En wat ik heel moeilijk vind... Dat, dat boek van How Democracies Die. Wat zij zeggen is eigenlijk... Als je een goed functionerende democratie moet hebben... En ze hebben het natuurlijk heel erg over Amerika... Dan heb je nodig dat er wederzijdse tolerantie is... Van politieke partijen. En een terughoudendheid bij het inzetten... Ja. Van alle mogelijke institutionele middelen... Om je zin door te drijven. Ja. Want in een democratie ja. heb je best wel wat middelen... Om je zin door te drijven. Ja, er zijn heel weinig regels dus uiteindelijk. Alleen in het kader van... We moeten het samen met elkaar ja. doen. Doe je dat niet? Ja. Het is een beetje zoals, ik ben best wel, hè, ik mag jou in je gezicht spuren als ik zou willen. Wordt, ga ik niet de gevangenis in of wat dan ook, maar ik doe het gewoon niet. Ja. Ja, en, en wat je in Amerika ziet, is dat allebei die normen echt geschonden worden nu. Ja. Dus alles zit, staat in het teken van winnen. Ja. Ook de als de
2: beheersingen, zei de, de, de grote literaire schrijver Tommy Wieringa. Ja. Ja.
0: Maar dit zie je dus inmiddels ook bij Baudet, hè? want we zien de afgelopen Bro. weken zien we in Nederland ook dat Baudet bezig is met de rechterlijke macht aanvallen. Dat is nou typisch zo'n voorbeeld van uh, het, het slopen van uh, het eigenlijk misbruik maken van je institutionele middelen ja. uh, voor je eigen gewin. Ja. Als je dat doortrekt, ik zie niet wat de weg terug is, omdat als één partij het inzet, dan moet de ander bijna wel meegaan omdat je anders altijd zult verliezen.
2: Ja. Hé, hey, maar dan een vraag. Is het, is het dan eigenlijk zo dat we dit half uur waarin we het hebben gehad over populisten eigenlijk hadden moeten besteden aan schetsen van, een, van hoe vanuit optimisme, vanuit hoop over twintig ja. jaar Nederland eruit zou moeten zien?
0: Ja, dat kan, maar... Nee. Ik vind het juist... Nee, maar dat, maar wat, dat, dat okay. ik zou zo wel dat dat kunnen. Is, Alleen, wat, wat dan? Ik zeg niet dat we dat hadden moeten doen in plaats van dit. Want ik denk dat het juist heel belangrijk is om te praten over hè, hoe kunnen we het begrijpen. Omdat het nou eenmaal gebeurt. En Tom zegt ook bijvoorbeeld, je moet die dingen, hè, de dingen die zij heel goed begrijpen, moet je eigenlijk ook gaan gebruiken. Ja,
2: maar, maar wat zijn natuurlijk... Kijk, de stap uh, die voor hen makkelijker is dan voor ons, is dat... Uh, Zij bieden hoop, maar maar mensen hebben een beeld bij bij die hoop, omdat het reactionair is. Zij geven mensen de indruk dat er een verleden dat nooit heeft bestaan, maar wat mensen zich wel herinneren, dat dat teruggebracht kan worden. Wij doen dat niet, wij zijn niet reactionair. Uh, Dus wij zijn in die zin progressief. Maar dat, dat geeft dan ons de extra opdracht om die toekomst... Uh, die we die no- ook nooit bestaan heeft, die we zelf moeten creëren, om die op een goede manier te, te maken, ja. Ja, maar ik denk, te schetsen.
1: Oh, en en dat, is, dat is maar de vraag. De vraag is, win je verkiezingen op basis van een toekomstbeeld dat je schetst? Ik denk dat het veel, veel, veel irrationeler gaat. Uiteindelijk, oh, okay. de, de vraag die mensen beantwoorden is, wie is de leider die ik wil dat ik, ma- dat ik eens kan gaan volgen? Wie... wie uh, wie gaat het voor mij regelen? En het is anders. Nee nee, 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 nee. Totaal niet. Wie, wie is, wie is de, de leider die de wraak van de, de blanke middenklasse zal. ...vertegenwoordigd voor het feit dat ze losers zijn. Ja, uh, precies. Die, ja, dus, wie zorgt ervoor dat wij winnen en de tegenpartij verliezen. Ja, 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 ja. ja precies. precies. Maar dat is, hij heeft ze op dat punt gebracht... Ja. ...als de wereld gaan verdeeld zijn en winnen en verliezen. Maar ik denk... Kijk, wij zijn als... als uh, ...met deze podcast zijn we op zoek naar... Ja. ...de rationele mentale modellen... ...om te proberen tot... ...betere besluitvorming te komen... in functie van het inrichten van een soort ideale samenleving... Er is gewoon één domein waar dat ik niet geloof dat we er komen met rationaliteit. En dat is, dat is met verkiezingen winnen. Waarom? Omdat nee, het bij zo. uitstek een hyperirrationeel ja. ding is. Ja. is het, de massasentiment, het volkssentiment is ongelooflijk ja. bespeelbaar. En dus moeten we hyper-rationeel met, die, met, die, met dat sentiment omgaan om te proberen te begrijpen wat triggert dat sentiment. En ik geloof namelijk dat, dat we ons blind staren op de verhalen. En het gaat veel meer over de metacommunicatie. Over... Kijk, uiteindelijk. Iemand zei ooit van wat is, Trump. Wat bedoel je daarmee? Nou, iemand zei ooit van Trump: is van zijn volgers nemen hem uh, niet letterlijk, ja, maar, wel, maar wel serieus. En zijn tegenstanders nemen hem heel letterlijk, maar niet serieus. Ja. Oh ja. En ik denk dat, 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 uh, dat best wel veel mensen. Die, die geven er ook geen fuck om. dat dat er met de waarheid een loopje genomen wordt. Die vinden het gewoon het spektakel heel lekker. Die zien de energie, die zien de drang van een jonge, sympathieke gast... om de boel omver te werpen. En ze denken van, die gast mag het voor mij eens gaan proberen. En dat is het
0: contrapopulisme waarvan je... Eigenlijk wat je zegt is, dat is wat
1: wij... Ja, absoluut is dat. En wij zitten vast binnen een cliché van alles wat die gasten tegenstrijden. Het cliché van de politiek. Het cliché van de politieke elite. Dus we zijn bedacht, wij... Uh, ...debatteren, wij hebben het over plannen en visies... ...en, en, en het is al dat soort dingen waar mensen opgejut worden om daar een hekel aan te hebben. Dus wij moeten daarin ook durven meer, um, meer, meer vanuit gevoel spreken... ...meer vanuit uh, een soort energiek leiderschap tonen die er zin in heeft. En uiteindelijk is dat wat mensen oppikken. Die heeft er tenminste zin in, die gaat er tenminste voor. Die bijt van zich af. De reden waarom in, in een van die voorbeelden van How Democracies Die... Um, ...was um, uh, Maduro en, uh, en hoe Chavez in Venezuela. En dus Chavez is ooit aan de macht gekomen... ...omdat toen de leidende politieke elite... ...die zag dat ze... Uh, ...trouwens, hetzelfde met Hitler uh, in de jaren 30... ...die zag dat ze dreigden de macht te verliezen... ...en die dacht van, weet je wat, als we een pact met de duivel sluiten... Ja. Uh, ...want die is momenteel bezig met, met, met het volk wel naar zijn hand te zetten... ...we gaan hem gebruiken, want we kunnen hem wel intomen. En voordat hij het weet, begint check, uh, 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 beschermingsmechanisme na beschermingsmechanismen te vallen. Dus eerst uh, oppositie wordt gewoon gevillified, dan beginnen uh, rechters uh, in de rechterlijke macht gezet te worden, waardoor geen besluit meer door het parlement komt, er wordt ze als een tweede parlement uh, naastgezet. En voordat je het weet, zijn al die dingen die een democratie saai en, en dergelijke maken, maar wel efficiënt, worden gewoon ondermijnd. Dus we, uh, uh, ik denk, mijn punt, om hem samen te vatten, is... We, 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 mo- we mogen ons niet blind sta- staren op de verhalen. We moeten leren van de vorm. Trump is een en al vorm. Ja. Dus mobiliseren, enthousiasmeren, strijd voeren. En we moeten die strijdlust van de massa moeten we proberen te kanaliseren in functie van iets, iets goeds. Hmm.
2: Maar is het. Maar, wat er, uh, ik bedoel, ik ken ook uh, een, een deel van de literatuur vanuit gedragswetenschap over de irrationaliteit van mensen en. ...hoe wij allemaal in het algemeen tot besluiten komen. Maar wat me toch nog niet niet helemaal loslaat is het idee dat een deel van de aantrekkingskracht van Trump... ...is dat dat zijn kiezers ervan overtuigd zijn uh, dat hij ze uh, een deel van een verleden dat ze beter beviel dan het heden terug gaat geven. En hij... Benoemt dat volgens mij soms ook met zoveel woorden. En, maar en dan zou hij het niet doen, dat hoeft niet. Want dat is iets wat mensen in hun gevoel, in hun herinnering hebben. Yes. Dus waar ze naar terug verlangen. Toen de wereld overzichtelijk was. Toen ja. de wat mensen nooit bestaat. Nee, ja. Toen ja. ze ja. geen losers waren. Precies, toen mensen zoals zij nog wonnen. Ja. En uh, I'm going to make America win again, zegt hij natuurlijk letterlijk. Waarmee hij dat heel actief ook eigenlijk activeert, dat gevoel. Ja. Ja. Maar, en dat kunnen wij niet. Waarom niet? Waarom zouden Om, wij dat niet kunnen? Nou, omdat wij... Uh, Nou ja, tenzij we echt heel andere overtuigingen gaan hebben. Maar ik bedoel, wij wij willen toch als liberalen niet terugverlangen naar een bepaald verleden dat nooit bestaan heeft.
1: Maar er is op zich niks mis mee met de soort collectieve fantasie van een idyllisch verleden. Uiteindelijk... Um, het, uiteindelijk met, die, met dat idyllisch verleden proberen ze eigenlijk ook een, ook een soort toekomst te schetsen van ja. uh, verbondenheid, community. En je vindt altijd wel wat hè, ja. in het verleden
0: waar je natuurlijk... Uh, maar
2: wij, d- willen, d- d- wij willen met klimaatverandering uh, d- willen we wat aan doen. We willen een, ja. een gezonde, diverse ja. samenleving ja. hebben. We willen een, een moderne economie waar technologie een goede plek in heeft. Ik bedoel, wij, wij, wij willen... Veel dingen van de toekomst. Wij willen ook, wij willen ook verandering. Zeker. Maar als, en de vraag ja. is van: hoe geef je maar, hoe, zeg maar. Wat voor beeld moet je dan schetsen? Ja. En om, om mensen ah. daar dan een lekker gevoel bij te geven. Maar ah,
1: ik denk dat klimaatverandering is een heel mooi punt. Is dat het wordt momenteel verkocht als een opoffering. Terwijl dat als je mensen in beweging wil krijgen, moet je juist de verduurzaming van de economie gaan verkopen als een soort. Als een beeld, als een idee van ja. hoe ziet die perfecte samenleving eruit. Precies. In een duurzame samenleving waarin we niet meer afhankelijk zijn van, 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 van schurkenstaten. Waarin dat, we, ja, dat, dat er groene banen zijn. Ja. En voor iedereen werk en welvaart.
2: Ik, ik zie, je vertelt dit. En de luisteraars kunt het niet zien. Maar ik wel. er komen gelijk pretjes in je ogen als je dit zo beschrijft. Ja. Want, want dit roept bij jou een bepaald optimisme op. En je wil een leider die dit vertelt. Ja. Maar, maar je hebt dit, toch, dit is toch een een beeld van de toekomst, wat je schetst, waar mensen, waar mensen dan van kunnen denken, in jouw worden, ja, godverdomme, ja, ja, van dat is wat ik wil. Maar
1: dat is het verschil inderdaad tussen een beeld die ik me kan inbeelden, waar ja. ik naartoe wil, ja. het soort mensen in een soort uh, samenleving met een soort leven die ik wil hebben, ja. dat is iets helemaal anders dan een abstracter idee over een sa- waar een samenleving naartoe moet.
2: Nee, natuurlijk, maar het gaat dus om dat beeldend maken. Want, ja, ja, En hij absoluut. Hoeft dat, zij hoeven dat niet. Nee. Want dat beeld hebben mensen al. Ja. Dat is die fantasie over het verleden. Ja. Wij moeten een fantasie over de toekomst hebben. En die zetten. is moeilijker. Juist, ja. ja. En, en, en dat is de opdracht die we hebben. Hoe ziet, dan die, hoe ziet onze fantasie van de toekomst er dan uit? En dat doen we niet. Weet je wel. We, we hebben het over beleid en dat soort dingen. En en is dat het? Dat wij liberalen meer vanuit die fantasie over de toekomst moeten durven? Maar
0: maar noem mij dan eens een verkiezingscampagne die gewonnen heeft met een verhaal, met een een puur positief verhaal over de toekomst. Want het bestaat niet. Dat is nooit gebeurd. Obama? Nee, dat dat was over verandering. Dat was over alles wat kut was. Dat ging over, over het, was, het, is, het is de afgelopen acht jaar verschrikkelijk geweest en het moet anders. En dat was helemaal niet een eigen verhaal over optimisme. Dat gebruikte die dat woord hoop, net zoals Cummings dat woord gebruikt. Uh, uh, let's take back control. En een hoopboodschap is in die Brexit campagne. Maar het zijn, in de kern zijn dat geen, ik, vind dat ge- ik vond Obama geen uh, optimistisch verhaal over de toekomst. Hij gaf een optimistische conclusie aan een heel negatief verhaal. over. Wat was
1: dat? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Het was ja, het een was, tegenbeweging yes tegen Bush.
2: Ja. was het. Ja. Het, was, het was juist toch heel positief. Maar
1: ja. toch afzetten tegen... Juist nee, er was, was echt een verhaal Bush. over. Wij kunnen een, een maatschappij worden ja. die, uh, die met elkaar wel uh, de toekomst kan creëren. Waarin dat zwart en wit met elkaar samenwerken. Ja,
2: de Philadelphia speech, of waar was dat? Toen, uh, er was, is toen een heel gedoe geweest rondom zijn uh, oma... Over die racisme kant. Ja, 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 dat ja, dat is ja precies. Erg. En toen hij, hij schetste inderdaad het beeld van een verbonden samenleving die ja. eindelijk die raciale van uh, zou ja. overbruggen.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat was. Dat was uh, je hebt er eigenlijk gewoon gelijk. Obama?
2: Ja. Oh, ik krijg helemaal kippenvel. Ja, maar <laughs> <laughs> is echt. Mark nee, het is de eerste keer dat ja. ik een keertje iemand klein moet geven. Nee, hey, maar ik vind, ik vind, dit is een bijzonder moment. <laughs> ja, oh, ja, laten we even,
0: uh, ja, uh, even, even stilstaan. Maar dat past ook wel een beetje bij mijn eigen conclusie van van deze aflevering. Ik merk dat jullie al al denken in oplossingen. En ik ben echt heel pessimistisch hierover. En ook een beetje cynisch eigenlijk. Uh, In wat ik zie gebeuren. Dat dat de tactieken waarvan we nu weten dat ze succesvol kunnen zijn in het bepalen van iemands stem. Dat die tactieken er ook toe leiden dat we een race to the bottom krijgen. Waar je eigenlijk niet aan kan kan ontkomen. En ik zoek echt naar die oplossingen en, en ik kom niet verder dan iedereen moet gewoon weer normaal met elkaar omgaan. <laughs> maar, maar, maar dat gaat niet ik gebeuren. normaal ja. Dat te gaat doen. niet gebeuren, want het is, Wat het is, ja. Iemand bedenkt gewoon, iemand vindt gewoon iets om vals te spelen. En als jij niet ook vals speelt,
1: ga je gewoon verliezen.
2: Ja, nou, la- laten we het eerst uh, op onze manier proberen. <laughs>
1: <laughs> ja, maar Ik denk dat, dat de essentie ook van deze podcast is ja. dat wij geloven in dat de toekomst maakbaar is. Uh, wij zien eigenlijk het ontwerpen van de perfecte samenleving als niks anders dan een design-opdracht, een ontwerpopdracht. En, um, Rutger en... Brechtman zou het kunnen zeggen. <laughs> ja, Jouw jou, uh, grote idroe. Grote, grote inspiratie, mm, yeah. Rutger Brechtman. Um, Nou ja, ja, een ander onderwerp. Maar uh, maar ik denk dat dat we dat. dat we misschien het antwoord nog niet hebben... maar ik vind wel dat we ergens wel de verantwoordelijkheid hebben... om te proberen onze, onze denkkracht te gebruiken... van wat kan nou wel zo'n verhaal zijn? Ja, fantasie. Wat, ja, inderdaad. En politiek is uiteindelijk... we zien dat, en dat moeten we bewonderen bij de populisten... is de verbeeldingskracht die ze hebben. Ja dat, is, ja, dat is waar.
2: En dat is het, hè. Kijk, leiderschap... dat is natuurlijk iets wat zich niet alleen... in de context van politiek uh, manifesteert... en van belang is. Maar dat, dat heb je ook in een, in een gezin en in een bedrijf en in ja. elke orga- andere organisatie en een, een leider is, een echte leider is uiteindelijk degene, natuurlijk niet per se die iedereen disciplineert in de organisatie, maar die zich een betere versie van het gezin of de toekomst morgen kan voorstellen ja. en die mensen daarvoor weer mee te krijgen. Ja, ja, ja. 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 Oh, en, en dus de essentie van leiderschap is misschien juist ook inderdaad wel die verbeeldingskracht, ja. je noemt, fantasie hebben. Ja. Dat en mensen denken van, ja, godverdomme, ja. Juist. Dus liberalisme moet misschien fantasierijker worden. Kijk. Dus we hebben al, we, we
1: hebben al liberalisme moet geil worden. Kijk. Liberalisme moet rationeler worden. En nu de conclusie van onze derde aflevering is, liberalisme moet fantasierijker, fantasierijker worden. Hm. Ik vind het woord
0: voor beeldingskracht ook wel heel mooi.
1: Ik, uh, ik denk dat we een patroon zien. Met elke aflevering wil we eindigen met, ja. ja, drie is een patroon. Ja. Twee is toeval, drie is een patroon.
0: Laten we hopen dat andere mensen dat ook zien. Ja. Ja. Dankjewel voor het luisteren weer. Ik geef geen
1: fokdromme anderen in ieder geval. Ja. <laughs> Waarom heb je altijd die leuke zin om mee af te sluiten? Wij willen ook wel een keertje... Ja, ja, ja dus knippen het weg. Ja. En het dan... En, en, en knip het weg.
0: zit oh, ja, was... dan bij jou. Te... Ja. Ja. Wat, wat zeg je nou altijd? Ja. Met, over het of... liberalisme?
2: Geil teruggeil maken.
1: <laughs> het liberalisme moet teruggeil worden. Terug. <laughs> prachtig gereageerde afsluiten dit.